0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim. Olá, Sara. Olá Rui. Estamos finalmente a gravar sem máscara. Diz-me como é que é essa experiência.
1: Mas por isso é um bocado uh, rouca.
0: Muito bem. De certeza que vais, vais seduzir todos os nossos ouvintes com a qualidade do teu discurso.
1: Tocha Olímpica mais sexy de sempre.
0: Se isto não é um bom pronúncio para o resto do episódio... Mas foi
1: só porque não apareceste no, no outro dia.
0: <risos> vamos ver. Finais do dia. Eu acho que hoje não temos assim nenhum, nenhum tema uh, muito abrangente fora das finais. Portanto, vamos avançar a toda a velocidade para o biatlo a prova de 10 km de sprint masculina, uh, ouro para o Johannes Stingasboe, da Noruega, prata para o francês Quentin Fillon Maé, e bronze para o norueguês Tareboe. Portanto, olhando para este pódio, achas que Boe tem mel?
1: <risos> não dá uma esfera dessa. Acho... Não sei se o Boe... Espera,
0: espera, deixa-me só... Ver. O Fregoso hoje não está connosco, mas vês o ela também se ri... Ela não estava a ver, é. fui, a
1: apanhar de... fui apanhar as prevenidas, fui apanhar as estava a pensar no sanduíche e não, e não no Botei Mel. Eu acho que o, o Bo, para mim sempre teve mel, mas não sei, se calhar o, o mais novo Bou tem mel e conseguiu atrair o mais velho Bo pode-o, não sei.
0: Portanto, o Johannes Tingas Bo é o irmão mais novo de, de Taria Bo. desde sempre uh, Johannes Tingas tem tido mais sucesso. Sobretudo a partir do momento, obviamente, quando o, o Johannes Tingas apareceu, o Tarei já estava lá há mais algum tempo, tinha mais experiência, tinha mais resultados, mas hoje em dia eh, já é difícil. Tanto que esta é a primeira medalha individual do, do Tarei Bo em Jogos Olímpicos, a quarta no total, mas pela primeira vez conseguiu um pódio individual, enquanto o Johannes Tingas está, tem um currículo muito mais... Eh, muito mais apelativo e provavelmente não vai ficar por aqui.
1: Pois, uh, é isso. Eles amanhã ainda por cima têm a prova de perseguição que, a pedido de muitos ouvintes, vamos explicar como é que é a ordem para a saída da prova de perseguição. Tem, uh, tem precisamente a ver com os resultados da prova de sprint e, portanto, eles saem com vantagem é, em segundos que conseguiram nesta vantagem portanto o Johanna Stingas vai sair com 26 segundos de vantagem sobre o Fiume FI May. Um, que por sua vez vai ter X de vantagem para o terceiro X, e portanto é assim até chegar ao 90 ganha, exatamente ganha. portanto é assim que as saídas de, da prova de perseguição no fiato são, são decididas e, e é certo que, que ambos os Boas e aqui também o, o francês um, e o sueco depois que está o, Sam, o Samuelson não, desculpa, o Samuelson ficou em sexto Uh, mas o Russo que está que ficou em quarto
0: o Russo que foi o único que não o único que não falhou a tiros nesta nesta prova o Tsvetkov ficou na quarta posição é sim isso. foi o único que, então do
1: é isso estão muito bem ficam muito bem posicionados para conseguir mais uma medalha portanto o, o... O JT Bow pode... e, o, e o Fiomeia também estão muito bem posicionados para garantir a quarta medalha, porque o francês também tinha conseguido a medalha nesta feita mista.
0: É curioso, porque agora falámos muito da maldição das três medalhas. Uh, neste pódio, Ouro e Prata são, são atletas que conquistaram a terceira medalha. Amanhã vamos ter um, a prova de perseguição, não só a masculina, mas também a feminina. E na, neste momento há três atletas com três medalhas e a terceira. Uh, a terceira atleta é precisamente a Marta Reusberg que também vai partir de excelente posição para alcançar a quarta medalha portanto mais uma vez vamos ter aqui uma luta bastante interessante ainda assim e sendo certo isto até ajuda os nossos patronos para o Boi, porque, lá está, o Johannes Tengasboa já vai partir com 26 segundos de vantagem sobre toda
1: a Mas há alguém que ainda não tenha usado da Noruega.
0: Pois, não sei, mas quem diz Noruega diz a França, diz os, os sim, países sim, sim, que estão, sim. o Rock que está, está na quarta posição. A verdade é que Tengasboa com 26 segundos de vantagem sobre Fionn Maier é um tiro, é uma volta de tonalidade, portanto, poderá não...
1: Se for o que as boa a sim, sair, é um bocadinho um é um mais de alguma volta de penalidade, mas sim, é, é mais ou menos isso. Ronda os 20 segundos.
0: Mais alguma coisa a dizer desta, desta prova de Beatle? Avançamos para o snowboard?
1: Podemos avançar para o snowboard, foi uma grande prova. Gostei muito de ver
0: o Beatle ou o snowboard? O, o Beatle, até porque o snowboard não visto viste, correto?
1: Não, o snowboard, mesmo sendo cross, uh, não. Agora é é que foi é curioso, eu, eu ainda estou meio alimentada.
0: é curioso que mesmo as eliminatórias, mesmo quem tenha visto não viu verdadeiramente porque este choque que é um bocadinho como a Serra da Estrela fechar quando neva pela primeira, pela primeira vez nevou durante uma competição dos Jogos Olímpicos de Inverno nestes Jogos Olímpicos de Pequim, de pequim e a questão é que nevou tanto que depois de ter as iluminatórias houve um atraso de cerca de uma hora do, das meias-finais e da final o ouro, portanto, isto é o, foi a prova de cross misto havia várias equipas por países havia países que tinham equipa 1 e equipa 2 um, séries de 4, nos quartos de final eram quatro séries de 4, De 4 as primeiras duas seguiam para as meias-finais e assim também das, das meias-finais para a final a prova, primeiro sai o atleta portanto, o homem completa, completa a descida e depois sair com um segundo vantagem se terminar com um segundo vantagem sobre o outro país a atleta desse, desse país também sai com um segundo vantagem e portanto cruza a meta e sabe como é que
1: portanto a atleta faz uma prova de perseguição do viado com é, base no É, é, com com base, base é como, no se, como se a prova
0: mas ainda fosse o sprint e a Isso. prova ainda fosse a perseguição e, e é curioso porque portanto, o ouro foi para os Estados Unidos prata Itália bronze Canadá e o curioso aqui é que na, nós tínhamos apostado na Austrália e a primeira série da Austra, de, dos quartos de final tem a Lindsay Jacobellis, que acaba por vencer a medalha de ouro para os Estados Unidos, com duas equipas australianas. E as duas atletas australianas, em algum momento durante a descida, foram contra a Lindsay Jacobellis, houve contacto, a Lindsay Jacobellis aguentou-se e as duas australianas não terminaram a prova. Portanto, houve aqui o nosso toque de midas.
1: Achas que isso foi provocado pela experiência? Porque tanto a Lindsay Jacobelas como uh, o colega de equipa, o Nick Baumgartner, Baumgartner. Baumgartner foram, foram os mais eram os mais experientes em prova, portanto, 36 e 40 anos. Achas que a experiência também te ajuda a levar uns encontrões e manter-se em pé?
0: Acho que sim, acho que sim. O, aqui a Lindsay lá está, é uma história que nós já falamos aqui muitas vezes e tem de facto. Eu acho que esta final acaba por ser o o fechar com a chave de ouro a sua... eu acredito que seja a sua carreira olímpica porque os Estados Unidos já está acabaram por partir com vantagem e na final, no último salto, quase imolando aquilo que tinha feito em 2006 quando fez uma manobra e agarrou o skate para, para dar espetáculo e caiu e perdeu o medalhador para... na Geiser, é, acho eu... Frieden, Tania Frieden Sim e, e depois aqui fez exatamente o mesmo gesto como quem diz aqui estou eu, 16 anos depois estou mais adulta não perdi o interesse em, em dar espetáculo e o que acontece uma vez não acontece duas vezes e acaba por ser um momento, um momento bastante curioso numa final em que o, o seu colega Nick Baumgarten, como disseste, 40 anos estava muito comovido ele que nunca tinha vencido nada até agora era apenas bola nunca tinha ido ao pódio e... O
1: que é curioso, tendo em conta até porque ele fez o melhor tempo do, da prova masculina, não é? Portanto, não, tem, não é um, um atleta de se descartar mesmo entre os atletas masculinos, os homens. Uh, portanto, é curioso, aos 40 anos, estava ali pronto para dar e vender, estava hiper emocionado, não é? Sim, tu viste sim, sim. isso em direto, eu só vi depois as imagens. Mas... Ah,
0: estou a ver muita gente mais velha do que eu a ganhar medalhas, eu, eu estou a começar a acreditar, se quiserem, façam um movimento, escolham qual é que é a minha modalidade e eu vou tentar fazer o possível para nos próximos tempos poder treiná-la de alguma forma, não sei bem como, mas afinal teve também um momento que na altura nós partilhámos no Twitter, na... na o vídeo, um vídeo gravado à televisão tanto com qualidade péssima mas não deixa de ser violência gratuita, Sara
1: Pois acho que sim eu também só vi o vídeo que nós <risos> nós, entre muitas aspas partilhámos uh, mas sim, a Catarina Carpano da segunda equipa italiana um, fez um salto num das, um, daqueles mundos que eles lá têm, para saltar e acabou por aterrar em cima das costas da canadiana Marietta Odin. Uma coisa que não sei se é gratuita, se é paga, <risos> mas que é que, que acho que se cozinha com violência. Acho que assim. foi
0: product placement da prancha.
1: <risos> acho que foi placement na cabeça. Não sei se foi product placement.
0: E isto depois a, a Linda de e a equipa a representante da equipa italiana que acaba. Lá estava havia duas equipas italianas nesta final. Uh, Nesta altura, acho que era a Maioli italiana, até estava na frente, depois a Linda de Jacobelis, com, com enorme experiência, consegue ultrapassá-la num, num cotovelo para a direita. Uh, estas provas realmente são muito interessantes. E, e nunca mais se viu uh, a canadiana e a outra italiana. Uh, depois a medalha chega 22 segundos depois uh, e foi para o Canadá. Portanto, a atleta que foi atropelada, que caiu um piano em cima, acaba por... Uh,
1: não foi um piano, então ainda agora era Product Placement, não foi um piano que foi...
0: foi... Então é Catarina Carpiano. Ah, não, não Carpano. é
1: Carpano. Então. E acho que o Product é da prancha, afinal. Os Muito patrocinadores é... vão querer a sua prancha, não um piano.
0: Muito bem. Ski Cross Country está é feito dos 4 é. por 5 km femininos. medalhador de Pro rock, prata, Alemanha, bronze, Suécia. Eu diria que aqui à partida estamos a falar de Cross Country e há dois países que não aparecem que talvez possam ser um bocadinho surpreendentes.
1: Estamos a falar de Noruega e Finlândia, Rui
0: Pedro. Estamos a falar de Noruega e Finlândia, Sara Cristina. <risos> eu o
1: Então, o que é que a Teresa Zioch não conseguiu chegar à sua terceira medalha? Portanto, se quer a maldição é só para ela. Sim. Um, e o que é que tens a dizer sobre esta
0: prova? Bom, eu acho que foi... São, são estafetas de 4x5, os dois primeiros percursos são... é um bocadinho o esquiatlo... Com com a, dinâmica, a dinâmica do, do, do esqui <risos> uh, em que as duas primeiras, uh, os dois primeiros percursos são em, em esqui clássico e os dois últimos percursos em esqui livre. A Alemanha esteve muito forte desde o início, com, com o Comitê Olímpico Russo uh, bastante perto. Uh, curiosamente, o Comitê Olímpico Russo faz o primeiro acho que faz o primeiro percurso todo na frente. Metade do segundo percurso na frente ainda e depois aí é que a Alemanha consegue, consegue passar para a primeira posição, só que na reta final, o último percurso e meio, sobretudo à conta da, da Verónica Stepanova, que não é italiana como está escrito nos, nas nossas cábulas, <risos> uh, acabou por passar para a frente e vence com alguma facilidade. Eu acho que aqui também houve uma... A passagem para o estilo livre uh, afetou um bocadinho a forma como as, a força das equipas uh, aparecia, tanto que a Suécia também chega aqui à, com a medalha de bronze depois de uma de, um bocadinho de trás para a frente. Sobre, porque a Suécia chega em terceiro, mas chega muito próximo da Noruega e da Finlândia, as três estavam muito juntas, e, e a que no sprint final acaba por... tanto que a, a, a Parmakoski da Finlândia chegou a estar à frente, na luta pela medalha de bronze, ali a 20 metros, 30 metros do final, só que acabou por dar mesmo Suécia.
1: Estamos a falar disto tudo, não sei quê. A Noruega uh, desiludiu porque se calhar a Noruega achou que estava no freestyle, não é? Porque uma queda daquelas logo no primeiro percurso, que na verdade foi isso que acabou por ditar as. um, ditar um bocadinho o, o destino da Noruega, logo no primeiro percurso uh, acabou por se embrulhar ali nos skis, foi. A a atleta falhou uma das passadas e embrulhou-se, lá está, foi parar ao chão, portanto não era esqui clássico, era esqui freestyle <risos> e acabou por, de facto, fez isso, foi uma grande diferença porque numa altura em que o grupo ainda estava todo mundo junto tirando rock, a Noruega, de repente, passou a ter 25 segundos de desvantagem.
0: O que dificultou bastante o, o percurso da 13 e o Hau, que foi o segundo. O segundo, exatamente. Portanto, ela teve primeiro. que
1: recuperar e ela, de facto, juntou-se ao grupo que perseguia a Alemanha e o Hau, no final do segundo percurso. Mas, em, em vez de recuperar esses 20 segundos, ela podia ter ganhado esses 20 segundos face às adversárias e é capaz de... O, o destino aqui da equipa norueguesa é, é capaz de ter ficado selado com essa queda nos quilómetros iniciais.
0: Vamos fazer aqui uma pausa para uma pergunta inesperada, Sara. Pensei sei
1: que era para ver uh, okay o que
0: Não, neste momento realmente está, é a nossa televisão, que é no a nossa televisão, que é bastante inédito, mas se nós tivéssemos de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno numa estafeta, eu e tu, qual é que achas que era a modalidade que nós andaríamos melhor?
1: Numa estafeta?
0: Tu e o Fragoso era claramente no, no, na gastronévia, gastronomia.
1: Ah, estamos a fazer uma coisa inventada. Não não, ser... não, 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 não então. eu e tu é,
0: é certo, tu e o Fragoso ah, é que têm os eu, vossos eu acho... interesses Só, O problema
1: é que a estafeta que, que, que eu que acho que nós éramos melhores, hum, com um pequeno promenor de tu nunca teres experimentado, era Beatle, só que de mais dois, portanto não sei o que é Sim,
0: que Sim, mas que... uma que pudéssemos ser só os dois. Achas que é Beatle? Isso é o quê? Temos boa pontaria nós.
1: Eu tenho, eu não sei. Também não sei se usávamos andar de ski, portanto. Eu acho que
0: a nossa melhor estafeta durante os últimos dias tem sido mesmo os turnos da noite uh, a fazer os Jogos Olímpicos de Inverno, mas essa é a outra conversa. Passamos então para a antepenúltima final do dia, patinagem de velocidade de 500 metros masculinos, ouro para o chinês Gauting Yu prata para o sul-coreano e bronze para o japonês Vataru Morishigi, portanto um pódio 100% asiático e esta é uma daquelas finais do dia em que nós dizemos que vai ser tão bom, não foi?
1: Pois, ou como o comentador, acho que era dos saltos de ski dizia, hum, era... Se, se prestanejares perdeste e de facto uma final que acaba em pouco mais de meio minuto algo
0: que se pode dizer para esta final e para o jogo do pisca
1: eu não sei o que é o jogo do pisca se piscares
0: perdeste, Vê quem aguenta mais tempo sem piscar os olhos ah,
1: não sabia que sim ou não uh... acabei de inventar num... então sim, uma final que demora pouco mais de 30 segundos tem esta tem, tem este encanto também, porque é uma daquelas que temos de estar sempre a olhar, porque senão perdemos qualquer coisa e, de facto, um, foi isso que aconteceu, por exemplo, no gal que eu, eu estava mais ou menos a, a ver e foi preciso chegar ao fim para perceber que ele tinha batido o recorde olímpico, com 34, e 34 segundos e 32 centésimos, um, foi uma daquelas provas. De facto, foi rapidíssimo, ele saiu era o, fazia parte do sétimo par em pista, portanto, mais ou menos a meio da prova. E eu vi a prova, mas são aqueles tempos que um, um centésimo é a diferença entre o primeiro e o quinto lugar quase, houve opa, aí uns oito ou nove atletas que foram a fotofinis entre pares, portanto nem sempre no mesmo par. Mas é o que mesmo... me leva
0: a pensar, porque é que eles não fazem logo a contabilidade à centésima?
1: Não sei, vai ter que lhes perguntar a eles. É um bocado
0: paro, mas isso é não, não.
1: Mas é verdade, e, mas eu acho que é uma, é uma final com muita com muita piada.
0: Sim, sim. E o Galo já tinha sido medalha de bronze há 4 anos na mesma prova. Na quarta posição aqui foi o Canadiano Laurent Dubreuil. Era um dos favoritos. Terminou, lá está, na quarta posição Dubreuil. fora das medalhas. É lá, foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. E esta prova estava marcada para as 8h53. Havia 15 anos. Havia e
1: já agora foi, foi atrasada. É, mas era isso agora. que eu ia dizer.
0: Esta prova teve mais tempo atrasada para recuperar o gelo do que necessariamente o tempo que demorou porque 15 pares, obviamente depois há intervalos entre eles, mas 15 pares a 30 segundos, estamos aqui a falar de 7 minutos e meio
1: Pois, obviamente não demorou 7 minutos e meio demorou aí mais ou menos uns 45 Pronto, mas, mas, sim. mas
0: sim Penúltima final salto ski uh, Large Hill masculino, esta foi a final em que eu olhei e disse assim é que isto uma bela oportunidade para dormir
1: o que é pena, porque, porque foi uma final com, com Sabes, muito Chuba, interesse. Chuba, é
0: que esta, esta prova, por acaso, já me dá sono por defeito. Então, tendo em assim, conta tu que... tu não me
1: encha perfeito. É perfeito. Não, por defeito, não é perfeito. Não, tinha, tinhas que ter algum problema, não é? Não é só não me deixares vibrar com curling. Também, que, também tens que não gostar de saltos conta de Conta-me
0: lá o que é que se passou nesta prova de saltos Então
1: Antes de mais medalhados, Carl Geiger no terceiro lugar, Ryoko Kobayashi no segundo e o. Ryoyu! Kobayashi! O irmão do Joshiro. Joricho!
0: Junchiro! Não, é.
1: pronto. Para mim é o Kobayashi e o Kobayashi mal. E um surpreendente, Marius no da Noruega no primeiro lugar, na sua estreia olímpica. E foi incrível porque. Ok. Obviamente, o Kobayashi chegou à última ronda com, com um metro de vantagem sobre o norueguês e claro que um metro não é assim tanto, mas quando é o Kobayashi normalmente costuma ser suficiente, mas a verdade é que o Lindvik... O Lindvik? Lindvik. Lindvik. É aquela coisa que
0: tu metes para o nariz para ficares melhor, é muito lindo, é Lindvik.
1: <risos> então, o Lindvik fez um enorme salto, de 140 metros na final e... Estás a olhar para porque não está escrito, eu sei. Portanto, tu disseste
0: essa coisa que estavas a ler. Não,
1: não, não estou a ler. O teu sei. face é Cent... melhor que o fragoso. 140 metros na final versus os 138 do Kobayashi, que ainda por cima não teve algumas penalizações de vento e, portanto, uma medalha de ouro merecidíssima para o jovem norueguês. O Kobayashi estava cheio de esperança de sair com dois ouros de, de bequim. Não vai acontecer, mas se sai com um ouro e uma prata e não fica nada mal servido.
0: Achas que os Westerns japoneses são os índios contra os Kobayashis? Não. Ok, continua, peço desculpa.
1: Uh, o Carl, o Carl Kaiger, que já tinha sido prata em Pyeongchang há 4 anos, volta a levar uma medalhinha para casa, conseguiu subir, acho que 3 lugares na ronda final, também um muito bom salto uh, para terminar a competição e sair com a sua segunda medalha olímpica.
0: Diz-me uma coisa sobre esta final, uma conversa que temos tido esta semana, também com o, com o Fragoso. Pelo que eu percebo, e vou aqui fazer quase de, de advogado burro do diabo, esta prova... Não é
1: muito difícil para ti, pois não.
0: Esta prova é uma mistura de... É preciso descontar ventos, não é? Pode sair mais acima ou mais abaixo nos degraus, dependendo do vento que estiver. É preciso contar a distância dos saltos e há uma componente técnica do telemark. De estilo. De estilo, em que é que isto se enquadra na tua lógica do prefiro corridas a notas
1: olha na verdade faz um bocadinho lembrar o moguls não é que tem tempo e tem estilo ah, mas a verdade é que o estilo vivi
0: pode começar a comprar um modelo com o moguls
1: <risos> mas a verdade é que o estilo conta muito pouco na conta muito pouco para esta para, para os saltos de seguir o que conta verdadeiramente é o, a distância com base nas, nas penalizações ou nas bonificações de vento e depois o, as notas de estilo normalmente fazem a diferença se dois atletas tiverem as mesmas bonificações e o mesmo, e o mesmo uh, metro mas é muito, muito raro a não ser que alguém falhe completamente o telemark na aterragem, que se perca ou se ganha um lugar quando se tem, quando se tem um ou dois metros de vantagem para, hum, por causa do estilo
0: Ok, estou convencido não, não estou, mas eu acho que é por isso também é, isto é demasiado... Não gosta? São não uma...
1: come? Deixa na borda do prato <risos> também Não come? Dorme? Que... Não gosta? Dorme? Há mais quem
0: goste Último final do dia, skeleton feminino medalha de ouro para a Alemanha Hannah Naisa. medalha de prata para a nossa australiana Jacqueline Narricot, medalha de bronze para a neerlandesa Kimberly Bosch Bosch e a pergunta que eu te faço aqui é a Alemanha ganhou todas as medalhas de ouro no Lutz e agora ganha todas as medalhas de ouro no Skeleton? Eu,
1: por acaso era uma das coisas que eu também ia comentar? Fazendo, lembrando o que gravámos ontem com o Fragoso, a Alemanha nunca tinha ganhado uma medalha no Skeleton e agora sai de pequim com duas medalhas de ouro nas duas provas de Skeleton que há.
0: Podemos falar em pandemia nestas pistas de e de Skeleton Lutz? Como é que vais? Achas que no obstáculo vamos ter a Alemanha em grande? Não sei. Estamos cá, estaremos a nos próximos sim. dias. Uh, a Jacqueline Narracot não conseguiu a medalha de ouro, uh, tinha partido para este último dia na primeira posição, não conseguiu manter a vantagem, muito por culpa de uma terceira manga da Hannaysa uh, absolutamente brilhante. Bateu e, o
1: recorde da pista, sim.
0: Recuperou pelo menos umas três décimas para, para a Narcot e a Austrália. Subitamente tornou-se uma potência dos Jogos Olímpicos de Inverno, é a não quarta se medalha nestes uma, jogos, uma potência, melhor mas... resultado de sempre da Austrália, tem uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Uh, olhando para as medalhas que a Austrália ganha em Jogos Olímpicos de Inverno, temos Snowboard, não surpreende, esta foi a 22ª medalha que ganharam, temos Freestyle Ski, também não surpreende. Uh, Patinagem de velocidade de pista curta, já falámos do Stephen Bradbury várias vezes, também não surpreende. Pois temos de facto dois, dois uh, outliers Outsiden. e outsiders também, no que alpino um bronze do da do, do, Zelly Staggle no, no Slalom, que para mim aqui já é um bocadinho, já foge um bocadinho à, à ideia que eu tenho da Austrália nos Jogos, Jogos Olímpicos de Inverno, e agora também esta prata da Jacqueline Narrowcott que acaba por ser eu diria, apesar de terem tido uma medalha de ouro, já, eu acho que este é o momento mais alto da Austrália nestes Jogos Olímpicos. Não está ao nível de um Pogachar, se Pogachar vencesse, mas do século XXI. Não,
1: não sei, acho que, acho que essa tua percepção também tem a ver com a pouca importância que dás ao snowboard e a esse tipo de modalidades nos Jogos Olímpicos, não sei, não sei acho se... Acho que não sou
0: só eu, acho que a mesma história dos Jogos Olímpicos de inverno tenho, é muito... São muito alpino aos escandinavos, os Jogos Olímpicos de Inverno. Pronto, mas o já estou a dizer é que tempo... não, não me
1: parece que o skeleton tenha mais... Não sei. O que é que... Se me dissesses que é uma... Que é a prova, sei lá, de se gan... que ganhava a patinagem uh, artística, ou oh, assim, já, ok, sim. Agora... Ou oh, ganhava, ganhava a prata. Agora, entre o skeleton e o snowboard, não sei. Muito bem. Mas, 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 mas admito o teu argumento.
0: Se não também também tinhas, tinhas mau remédio. Olhando para estas finais do dia, para os pódios que tivemos e para os palpites dos nossos patronos, pela primeira vez tivemos duas, uh, duas faltas.
1: Entre, e só fazer zero também percebo. Eu, não, já eu já tive Luciano duas perdoe, faltas. Se calhar foi um estratégico,
0: eles sabiam que este <risos> é, ia ser fraco. É e que eu, ia dizer,
1: eu já tive duas faltas e tive que lá por o, o
0: nome. Não é? Houve muita gente a escolher a Austrália, a Austrália dá dois pontos houve o Pedro Varela a escolher a França bem como o Gonçalo Carvalho que era o nosso líder era e ainda é dois pontos também e o
1: Nuno Faria também escolheu a França
0: ah, peço desculpa ao Nuno o Pedro Figueiredo que estava em último apostou na Alemanha faz seis pontos passa para 23 pontos e temos agora a Lanterna Vermelha deste passatempo Sara não sei se estou aqui a ver bem sou eu e o Bernardo Alves <risos> Portanto, vamos ver o que é que sai daqui Estou para a frente. para
1: a frente. Eu sou a Noruega. Não, sou a Suécia.
0: Vamos ver o que é que tu és, mas não é, não é já. Programa para amanhã, 13 de Fevereiro. Uh, terceiro português a entrar em prova, depois da Avenida Guerrilla de Oliveira e do José Cabeça. Ricardo Brancal, da Covilhã, uh, está na primeira manga do Salmo Gigante a partir das 2h15. Um Será o 67º a descer. Portanto, contamos uh, estar acordados até às 4 da manhã, mais coisa menos coisa, para, para o ver.
1: porque depois vais vê-lo na segunda, se na ele segunda terminar a manga. Primeira,
0: se ele terminar a primeira. Porque a segunda manga, a manga final, será às 5h45, naquela que é a primeira final do dia. Depois, às 7 da manhã, cheguei Cross Country está feita dos 4x10km masculinos... Às 9, Beato, 10 km de perseguição feminina e às 10h45, e km de perseguição masculina. Às 11h44, esta feta dos 3 metros femininos em pista curta na patinagem de velocidade. À ao meio 14 na mesma modalidade, a final dos 500 metros masculinos. Por fim, às 13h56, patinagem de velocidade em pista para gente decente, a final dos 500 metros femininos. Se
1: pescarem os olhos, perderam. Pronto.
0: Se pegarem os olhos, perderam. Quer dizer, na pista perdem mais nos 500 metros da pista curta do que nos 500 metros na patinagem de velocidade. Não? Acho
1: que não, acho que por acaso acho que na... acho, acho, não. Acho que não, não ponho os pés no foco <risos>
0: porque as minhas mãos são a minha ferramenta de trabalho os pés posso viver sem assim, eles eu, eu
1: não ponho os pés mas vou depois por acaso acho que a pista, a pista a pista grande acho que é mais rápida nesta, nesta prova
0: mais rápida? Mas acho, acho, que que pois, sim, acho, acho que o, o na tempo na verdade estamos a falar de tempo, mas acho que é mais tudo pode mudar num segundo ah, muito pois. mais rápido na patinagem isso, sem dúvida, isso, pista sim. Curta. palpites para 13 de fevereiro temos então estas seis finais no Beatle uh, já sabemos a ordem que os atletas vão sair na estafeta 3 momentos por mim também já sabemos que há 4 seleções que vão estar vão estar na final e dito isto é capaz de não ser fácil estamos a entrar na última semana dos Jogos Olímpicos a estratégia e o póquer Começa aqui a, a, a integrar. Pedro Varela e Pedro Fragoso recusaram-se a dar os seus palpites antes da gravação deste episódio. Com
1: medo de copiarem ou a quererem copiar.
0: Eu tenho um palpite, mas na verdade, na verdade tinha dois e garanti, ou quero garantir, que não vou ter igual a ti hoje. Portanto, tu, tu dizes o teu e eu, se for o mesmo que aquilo que eu tinha pensado, mudo. Se não for, diga aquilo que eu tinha pensado.
1: O meu palpite para hoje é a França. França,
0: França. era o meu plano B. Portanto, posso ir com o meu plano A e vou para a China. Por falar em ir para a China, é na China que estão a ser estes Jogos Olímpicos, figuras, figura a seguir para amanhã. Não vou falar apenas de um atleta, vou fazer aqui um sortido de participantes no Salão Gigante, onde lá está Ricardo Brancal, português da Covillan, também vai participar. Teremos um atleta da Eritreia, chamado Shannon Abeda, é filho de refugiados, nasceu nos Estados Unidos, e começou a sonhar com os Jogos Olímpicos de Inverno ainda criança, portanto não é daqueles casos de convites à última da hora e acabam por fazer história. Ele foi porta-standarte em Pyeongchang, volta a competir agora na China, foi 61 º no Salmo Gigante há 4 anos. A Beda quer ajudar a alargar a participação de minorias nos Jogos Olímpicos e pretende que haja cada vez mais atletas negros. Um deles vai competir nesta prova também, o jamaicano Benjamin Alexander. Ele nasceu em Londres, vive nos Estados Unidos, mas vai representar o país que é mais famoso pelo menos em jogos olímpicos de inverno, pelo bobsleigh do que pelo esqui alpino. Ele apaixonou-se pelo esqui em 2015, quando foi convidada para ir fazer de DJ numa festa no meio de uma estância. Ele achou que ia odiar sete anos depois está estar nos Jogos Olímpicos. Portanto, Sara, achas que daqui a sete, daqui a sete anos vai estar na WNBA? <risos>
1: Acho muito difícil.
0: O Benjamin Alexander compete pela Jamaica porque o pai é descendente de jamaicanos. Das Caraíbas vamos para o Médio Oriente. Faik Abdi representa a Arábia Saudita, mas nem sequer é o desportista mais famoso da sua família. A cota genética não podia faltar, uma vez que o seu irmão Faris... Desculpa,
1: mas a cota genética foi preenchida na primeira final do que falámos hoje.
0: Exemplo, nós temos de preencher a cota genética em todos os momentos deste episódio. Uh, o seu irmão Fariz já tem uma internacionalização pela seleção de futebol da Arábia Saudita. Farik começou a praticar durante uma viagem da família ao Líbano quando era novo. Tem 24 anos e será o primeiro atleta do Olímpico de Inverno do seu país. Agora vamos para Oceania e ao Gonçalves Oceania Ásia Fica ali. Bom. Timor-Leste? Timor-Leste. É o representante, João Gonçalves é o representante de Timor-Leste e estará na terceira edição consultiva dos Jogos Olímpicos. É filho de um francês e de uma timorense que fugiu para a Austrália na década de 70 por causa da guerra. Por último, o ganês Carlos Meider foi dado para adoção com 8 meses e acabou recebido por uma família suíça. Foi assim que se apaixonou pelos esportes de inverno e chega aos Jogos Olímpicos com 43 anos. A família manteve, a família adotiva, manteve contacto com a família biológica e arranjou maneira de que a cultura ganesa e, e também a ligação com a mãe biológica estivessem sempre presente na família de Carlos. Tanto que Carlos continuava a visitar o Gana com muita frequência para estar com a sua família de sangue. Sara, destaquei aqui, pelas minhas contas, e quando estava a fazer isto não, não reparei necessariamente neste promenor, uma tata da Eritreia que não nasceu na Eritreia, um atleta da Jamaica que não nasceu na Jamaica, um atleta da Arábia Saudita nasceu na Arábia Saudita, o Ioan Gonçalves não nasceu em Timor e o ganês também... Ah, nasceu no Gana, mas foi muito cedo para, para o estrangeiro, portanto, acaba por ser... Nenhum deles tem necessariamente aqui aquela... Aquilo... Nenhum deles é necessariamente um atleta de importação, pelo contrário, é um atleta de exportação e que depois acaba por competir pelo seu um país pelo qual tem, pelo menos, alguma herança. Vamos então e se
1: tinha uma pergunta... Não, não tenho, não tenho. Era só... Foi só um comentário.
0: Sugestão para Pequim para terminar este episódio. Podes dizer ou oh, é proibido?
1: <risos> que piada. Eu vou deixar de dizer o que é que vou falar, que é para tu não fazer estas intros, assim, puxadas a, a ferros. Uh, mas sim, podemos falar, agora já podemos falar da cidade proibida. A cidade proibida é um marco uh, de Pequim. É um complexo de palácios um, no meio da cidade imperial que... Uh, atualmente é o centro da cidade de Pequim, foi construído uh, no século XV. E porquê é que está a olhar assim? Não, não, não? Eu eu estava, só, estava só a ver estou <risos> atenta a é que disso. Sara. Ok, ok.
0: Então, é um... O meu olhar desconcentra-te.
1: É um complexo uh, que foi durante cerca de 500 anos a residência oficial do imperador e daí o seu nome Cidade proibida porque era proibida ao comum dos mortais que não tinham um, não eram endeusados como o imperador. É uma espécie de quinta
0: patina hoje em dia?
1: Eu não percebo essas referências da linha... Uh, era proibido a, a presença dos comuns, dos, dos comuns mortais na cidade proibida. Então, este complexo que é património mundial da Unesco tem 72 hectares e, neste momento... Uh, que é constituído por 980 edifícios em madeira diz, ou diz a lenda que eram 999 na altura dessa construção está cheio de simbolismo desde as cores que foram preservadas na restauração que tem sido feita desde o século XX e que continua a descobrir novos artefactos e novos pormenores neste complexo absolutamente gigante um, aos templos, à forma como se entra e eu sei isto tudo, porquê? Porque fiz um Tive um seminário inteiro sobre isto, do qual me lembro de absolutamente nada. Mas sei que <risos> Pronto, há muitas Eu sei dimensões. isto porque
0: tive um, um seminário do qual não me lembro nada. Esta frase vai para os anéis <risos> da tua história,
1: sabe? O que eu me lembro é que, de facto, a cidade proibida é cada vez mais proibida à medida que se entra nos anéis... Uh, mais centrais, portanto a parte exterior seria aquela mais aberta ao público e nas audiências públicas o Imperador uh, deslocar-se a um edifício uh, perto do exterior do recinto e quanto mais se entra para o centro deste complexo, mais uh, perto de Deus e portanto mais recatado é o é, uh, devia ser uh, aquela zona onde entrava apenas uh, a família e os uh, criados mais próximos. O que é certo é que hoje em dia uh, está aberto a toda a gente, faz parte do Museu Imperial, com uma série de artefactos que durante uh, o início do século XX chegaram a ter de sair de Pequim por causa da, da guerra e das invasões japonesas, depois acabaram por ser muitos artefactos levados para Taiwan, Neste momento uh, podem ser vistos muito uh, ali, mas outros também continuam uh, fora de portas, o que não, uh, não piora em nada a experiência de ir. Nós passámos cerca de três a 4 horas dentro da cidade de proibida e acho que é
0: um... Basicamente foi quase linha reta de um lado ao ou outro. Com algumas paragens sim,
1: laterais, obviamente. mas sim, é um passeio absolutamente indescrit... imperdível, indescritível também, e que vale muito a pena numa visita a Pequim.
0: Só te faltou falar do desporto na cidade proibida? Não Eu te bem. lembras. Logo na primeira praça, depois de entrarmos, Portanto, na parte uma... exterior havia uma tabela de uma basquete. De basquete é mas não
1: estava a ser utilizada, pois não.
0: O que é lamentável.
1: Pronto, mas lá está. O que é que eu me lembro da, da, dessa primeira praça? Dos leões, que um deles simboliza x a e parte, outro. A pata está da em bola. cima da bola. E, portanto, há uma série de simbolismos que uma, uma rápida pesquisa no Google, ou um tour, ou uh, um, uma leitura mais aprofundada de um guia de viagens ajuda e, e faz desvenda um bocadinho os mistérios desta, deste complexo absolutamente incrível e que já agora não sei se cheguei quer dizer isto que é de madeira, os edifícios sim, são de sim, madeira sim. Portanto. e portanto... Seste que na
0: altura pensei que era conhecido o Dondinis lá do sítio que em vez de plantar um pinhal tinha plantado uma cidade Fim, Fim. voltamos amanhã para mais um balanço dos Jos Olímpicos de Inverno um abraço e até lá talvez com fragoso, talvez sem fragoso é sempre a surpresa do dia